0: Entre la palabra y la música.
1: El tintero. Daniela, por dentro, está llena de puertas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida.
2: Cándole a la silla,
1: trabajaba
3: la modista.
0: Las expresiones de un canto.
4: Todos vieron amores, te su vista al volver.
0: El Tintero, bienvenidos.
4: Bolondrinas oh, viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
3: Las cosas que aprendí Vuelve a ponerme en el deseo de seguir Gracias a la vida que tanto me di No obstante, necesito el dinero El oxígeno de la tranquilidad Cuesta carísimo y sigue injusta la igualdad Revolucionadamente lloría Sexuadísima verdad despertaría Descartando la solicitada Adivinándose precioso todavía Pero
5: alto al fuego Déjenme salir Fuego de odio, fuego de puta maldad, fuego prendiéndole fuego a la verdad, Tanta lágrima de la
3: gente, no solo de los que no tienen nada, miseria y destrucción, impositivamente, muerte, muerte, muerte sin razón, alto al
5: fuego, alto al fuego. Y sí, de ellos será el reino de la fe,
3: de la esperanza, el reino de la caridad
5: Alto al fuego, dejen sonreír Fuego de adiós, fuego de
6: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Tintero, Radio Universidad de Guadalajara, la verdad es un gusto, acompáñenos, estaremos hasta las 7 de la tarde, iniciamos con este tema alto al fuego con este compositor cubano, que pues bueno, llamado Santiago Feliu, con esto iniciamos el tintero. Gracias a Alejandro Coronado que está aquí en la operación técnica, muchísimas gracias. Eh, la invitación hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. También por supuesto, pues bienvenido mi
7: estimado Arnesto, ¿cómo estás maestro? ¿Cómo te va Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radio. Escucha qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy, como mencionabas, Alto al Fuego con Santiago Feliu, fue el tema con el cual abrimos y a mí me eh, te mencionaba antes de entrar al aire que eh, desde mi punto de vista sonaba ya un poquito eh, opaco, un poquito viejo ya este arreglo, ¿no? Muy característico de... Eh, que será? La segunda mitad de los 80, principios de los 90. Pero, los 90, por ahí más sí, o menos,
6: este trabajo donde... Pues bueno, estamos hablando de Santiago Feliu, que empezaba a meterse un poco más al, al rock, uh -huh. uh, que siendo iniciador del movimiento trovadoresco, él hace un lado únicamente... Bueno, más bien, uh, agrupa otros instrumentos para lo que cotidianamente se tocaba con una guitarra. ¿no? Sí, Sí,
7: tratando de actualizar, por supuesto, su sonido, y bueno, ahora casi no sé, 20, 30 años después, evidentemente hay algunos cortes, algunos eh, tracks que, que el paso del tiempo les empieza a cobrar factura, no y no me refiero solo a la masterización, sino también a, a los arreglos tan característicos de la, de la época, hoy escuchas a veces algunos discos de Pablo, y, eh, de Pablo Milanés, y de pronto también como que dices, sacará, esto era lo que yo escuchaba, sin embargo, escuchas algunos discos de Silvio, y creo que eh, Silvio... Resiste bastante bien el paso del tiempo. ¿eh? Eh, o sea, va, Creo que ahí, ahí valdrá la pena también hacer ese ejercicio de memoria, de revisar eh, qué, tan, qué tan vigente puede seguir sonando a algún tipo de, de sonido, valga valga el pleonasmo en este caso. Pero bueno, pues ahí, ahí lo dejamos, ¿no? Ahí dejamos rebotando la idea para que ustedes nos comenten que podría sonar o no viejo, valga la expresión, y con esto les damos la más cordial de las bienvenidas. Como les decíamos, tenemos abierta ya la página de Facebook de El Tintero. El teléfono, si desean comunicarse con nosotros, es el 3134 o 33 3134, 22, 22, ya contando eh, los 10 números por los cuales se tienen que marcar eh, o se tienen que teclear para marcar a cualquier número con las extensiones doce ochocientos uno doce y doce ochocientos tintero arroba, radio .mx, es el correo electrón, el electrónico y el tintero para llevar tenemos el servicio de podcast con radio.udg.mx si es que desean suscribirse a este servicio pues ahí en, en la página de la radio ustedes buscan programas semanales la pestaña o la hoja más bien dicho que diga programas semanales, uh -huh. ahí aparece el tintero y ahí les da la opción para suscribirse a este servicio.
6: Así es, tenemos la página del Face para que nos hagan sus comentarios. Ya estamos recibiendo algunos comentarios, como Víctor Manuel González, por acá se. María Emperatriz nos dice: eh, dice pongan la cámara. Pues no, ¿para qué? No, digo, pues es radio, ¿no? Digo, a digo, final de cuentas... este
7: Nuestra imagen nunca ha no sido... No es... Eh, lo atractivo de este programa. Sí, es que algo hay de atractivo en este programa, ¿verdad? O sea, entonces... Yo creo que no, ¿para qué? <ríe> la cámara, ¿para qué? Esa, no, ese era el encanto de la radio, Hugo. En, en sí, la vieja en radio. La,
6: el hecho de la... De la imaginación, ¿no? Uh -huh. De cómo cómo eran las personas de detrás del micrófono. Exactamente,
7: ¿no? ¿no? Imagínate lo que representaba. A veces este
6: representaba mucho la voz, ¿no? Te, uh -huh. te, te llamaba mucho la atención y te, después conocías a la persona y realmente, pues... Una completa decepción.
7: <risa> Querías regresar a escucharlo en, en, en la radio. seguir escuchándolo ¿no? en la radio. Y ¿no? luego también, y nosotros venimos, digo, a nosotros, me refiero a ti y a mí, Hugo, nos tocó esa época dorada de la radio, y no solo en México, sino a nivel mundial, en donde efectivamente había toda una escuela de locución en donde... Para poder tener acceso a un micrófono Y necesitabas contar con una licencia de locutor cosa que Exacto, nosotros, sí, sí, sí. nosotros ya este logramos, y hay que decirlo de esa manera eh, Logramos saltar ese obstáculo, no porque era todo un obstáculo Había que sacar tramitar esa licencia de locución
6: Pues más bien cuando dependías de, de, de ciertos sindicatos en las radios comerciales ¿no? ¿no? Que tienes que grabar O es... para hacer
7: radio, radio comercial o locución comercial uh -huh. También necesitabas esa famosa licencia que expedía RST a través de la, o más bien dicho, y la Secretaría de Gobernación a través de RST ¿no? Radios eh, Cinematografía y Televisión, que y, y pues bueno, y te digo en aquel entonces había toda una escuela de una voz este aterciopelada engolada impostada, que era necesario para poder eh, tener acceso a un micrófono y poder hablar, nosotros ya rompimos esa tradición y es evidente en cómo sonamos al aire ¿no? Así que pues bueno, por eso les decimos para que quieren la cámara, para que evitense ese bochorno.
6: Así es, y pues bueno, también mandamos saludos a Colotlán, en Lagos de Moreno, por supuesto que nos están escuchando a esa parte del estado de Jalisco. Y vámonos ahora con esta cantante brasileña, Gal Costa, el chicle eh, con banana. Lo ligamos con esta cantante de la República Dominicana, estamos hablando de esta cantante que se llama Xiomara Fortuna. Y pues bueno, ella eh, ante todo mezcla el trabajo que tiene que ver con el jazz, pero también lo mezcla con el folclor de la República Dominicana y esto que se llama Juana la Loca, Ciudadana Fortuna, aquí en El Tintero.
8: ¡Yapa!
9: más
6: la propuesta de Xiomara Fortuna y esta Juana la Loca, el tema que acabamos de escuchar desde la República Dominicana con este interesante trabajo y también escuchamos a regal Costa, brasileña chicle con banana, lo que acabamos también por supuesto de estar escuchando aquí en el tintero, Víctor Manal dice, por cierto conozco un vecino que tiene una voz de locutor y tiene madera el, el potencial dice y como que cómo le recomendamos a dónde se puede dirigir tiene voz especial.
7: Pues a donde quiera, Hugo. Pues a donde o sea, quiera, hay muchas
6: estaciones es, exacto, de radio, o sea, simplemente tiene que grabar un demo, este, qué es lo que le gusta, la actuación también, a ver la adaptación, el spot, campañas, conducción, en fin. ¿Qué tipo muchos? de locución
7: es la que le interesa? Exacto. ¿Qué perfil es el que está buscando? Y, y a partir de, incluso, muchas veces hasta como maestros de ceremonia, Hugo, le, también, ¿no? Pueden, pueden, puede servirles la voz y, y ayudar en algunos eventos, ¿no? Entonces, pues es cuestión nada más de que se acerque a esas estaciones de, de pronto uno piensa que, que son perfil ¿no? y que son muy cerrados los medios no uh -huh. para pero no la realidad es que se cuela a cada ahí sí que literalmente cada idiota en, en los medios en donde y pues eso nos permite también pensar y que, no que tienen exacto que o sea que, que tú los ves a los los escuchas o los ves a cuadro y dices quién fue el idiota que les abrió el micrófono no o sea en qué en qué momento permitieron que alguien le abriera el micrófono a esta persona pero entonces eso a, a, habla precisamente de que y, y perdónenme la expresión pero si esas personas se cuelan pues evidentemente habrá gente mucha más talentosa que, que ellas y, y solo es cuestión de que también uno se se acerque a tocar la puerta y hacer, un,
6: y hacer una buena propuesta no claro los medios ahí están no el hecho también decir este eh, cosas interesantes, ¿no? Hasta el humor y todo ese tiene... Ten que llevarse también con inteligencia, por supuesto ¿no? No. fíjate que Mario Gómez por aquí de saludos, nos, eh, la, saludos desde Latinoamérica, o, Tijuana. Tijuana María Imperatriz, ¿sabes? saludos eh, dice que era su canción favorita, la que acabamos de escuchar, eh, la primera Margarita Pérez Ortiz, saludos Tintoros dice soy del Club de Fans, desde La Paz Baja California,
7: saludos hasta allá y
6: dice José Luis Barrera también Mora, empezaron con, con un buen programa, dice saludos muchísimas
7: gracias, Saludos. Edgar
6: Méndez un, un saludo y los escucho atentamente, Edgar un maestro, oye que bien les
7: en esta presentación que hicieron allí en la plazoleta del expiatorio, ¿eh?
6: Muy bien, fíjate que eh, son entre chavos y experiencias uh -huh. muy interesantes y la verdad que ojalá y continúen como grupo porque son, creo ¿Son que buenos, muy buenos. son muy buenos músicos. Y además eh, son personas este, muy amenas son muy, unas personas uh -huh. que no han perdido el piso, ¿no? Que Exacto. conozco varios que que por grabar en un disco, por hacer ciertas presentaciones al rato pierden, pierden. Piso, no, no es el caso y, y no la es el que caso. Son... La verdad, yo mi admiración por ellos, la verdad no me ha tocado, este, los he escuchado, pues, eh, por supuesto cuando están aquí en el programa, pero me voy a dar la tarea en su momento para alguna presentación, darles una vuelta, no, estar por ahí, este, pero lo que se vio, pero y además eh, te voy a decir que Ernesto son personas muy activas. Uh -huh muy y eso es, movido y, y eso es, y eso es muy bueno sí para, me da
7: mucho grupo. gusto uh, ver sus redes sociales ver la cantidad de presentaciones que luego tienen ver las actividades en las que andan metidos cada uno de ellos en, en, lo, personal, en, en, su, sí. en lo personal en sus diferentes proyectos y ver incluso que les vaya bien en, en, en sus eh, proyectos empresariales como es el caso de Juan Prado con su panadería doctor que a mí me, me, me encanta ver eso no y eso habla también de que son tipos eh, metidísimos también tanto en el negocio como en la música y que ambas cosas no no, no no, no necesariamente tendría que estar peleadas
6: exacto vamos ahora a Perú con Pamela Rodríguez y esto que se llama No Miento y nos vamos por supuesto ya estando por ahí en Perú nos vamos a Chile y nos vamos con esta cantante que se llama Tita Parra, ella inició en los años 70, es nieta de Violeta Parra y nos trae esta propuesta musical que se llama Una sola alma, a ver qué les parece con Tita Parra
10: del olvido y menos de ti que a veces eres atractivo pero en el fondo también Me faltan
0: historia. Las expresiones de un canto.
11: Nina Galindo.
9: En este cuadro de boxeos interminables.
0: el Tintero
2: Arriba del árbol, entre los arbustos, como de milagro, tuvo una visión. Lo no tenía escrito en el corazón: yo de luz de siete colores.
0: Escuchando el tintero. En un momento continuamos.
5: que sabroso, que Yo era un virus tropical.
0: Escuchas el tintero.
5: Continuamos. Está traficando con la revolución y con sus puntos de vista.
6: Pues acabamos de escuchar el primer corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, aquellos es que acaban de sintonizarnos, pues bueno, están en la frecuencia del 104.3 de su FM, también tenemos la página abierta de El Tintero, en la página del Face, seguimos recibiendo comentarios, gracias. Carlos Nava, un saludote, dice, feliz sabadito, Master que las letras dice suenen y suenen, en lo que nos
7: eh, saludos. Nos dice
6: Carlos Nava, muchísimas gracias este por sus comentarios a través de la página del Face, y también, este, Mari Salazar. Por cierto, no la saludó, saludamos a Mari. No, un saludo saludos, saludos, Mari. Este, que nos está es, escuchando, por supuesto. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Qué mejor escucharlo. Sabía, pues, que íbamos a escuchar a la voz de Julio Cortázar. ¿no?
7: La genial voz del argentino Julio Esa Cortázar. Esa sí era voz, ¿eh? ¿eh? Hablando de eso. sí son voz. Y para que se den una idea, vamos a escuchar la casa tomada del autor en su propia tinta.
12: de bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella... ...lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete... ...y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar... ...y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía... ...asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día... ...vagos y esquivos primos se quedarían con la casa... ...y la echarían al suelo para enriquecerse... ...con el terreno y los ladrillos. O mejor... ...nosotros mismos la voltearíamos justicieramente... ...antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio no sé por qué tejía tanto yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada Irene no era así tejía cosas siempre necesarias tricotas para el invierno medias para mí mañanitas y chalecos para ella a veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina pero es de la casa que me interesa hablar de la casa y de Irene porque yo no tengo importancia me pregunto ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? uno puede releer un libro pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas verdes, lila estaban con naftalina apiladas como en una mercería no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa. Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living de manera que uno entraba por el saguán abría la cancel y pasaba al living tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble salvo para hacer la limpieza pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación también lo oí al mismo tiempo o un segundo después en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde la cerré de golpe apoyando el cuerpo felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad fui a la cocina calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado yo cebaba el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años con frecuencia pero esto solamente sucedió los primeros días cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza no está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa pero también tuvimos ventajas la limpieza se simplificó tanto que aun levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer yo andaba un poco perdido a causa de los libros pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo nos divertíamos mucho cada uno en sus cosas Casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo A veces Irene decía Fíjate este punto que se me ha ocurrido ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel Para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar Se puede vivir sin pensar cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios parte de eso, todo estaba callado en la casa, de día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza, en la cocina y el baño que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, o Irene cantaba canciones de cuna, en una cocina hay demasiado ruido de losa y vidrios para que otros sonidos se irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias De noche siento sed Y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua Desde la puerta del dormitorio ella tejía Oí ruido en la cocina Tal vez en la cocina o tal vez en el baño Porque el codo del pasillo apagaba el sonido A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme Y vino a mi lado sin decir palabra nos quedamos escuchando los ruidos Notando claramente que eran de este lado De la puerta del roble En la cocina y el baño O en el pasillo mismo donde empezaba el codo Casi al lado nuestro No nos miramos siquiera Apreté el brazo de Irene Y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel Sin volvernos hacia atrás Los ruidos se oían más fuerte Pero siempre sordos A espaldas nuestras Cerré de un golpe la Cancel Y nos quedamos en el saguán Ahora no se oía nada han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada.
0: En su propia tinta.
6: Pues ahí está la voz de este gran escritor. Y como decía Pedro Guerra, se van los mejores. Eh, este tema que compuso de, de que hace un recuento de muchos escritores latinoamericanos. Y en este caso escuchar a Julio Cortázar con esto que se tituló esta narración La Casa Tomada y pues bueno él lamentable falleció en 1984 un 12 de febrero de padres argentinos falleció y en Francia, París en Así París es, por si mal no es.
7: recuerdo una enfermedad que le aquejaba un síndrome un síndrome que si mal no recuerdo hacía que padeciera una especie de gigantismo uh -huh. de gigantismo perdón él no dejó de crecer eh, a lo largo de toda su vida y por eso es que además este su presencia era imponente, ¿no? Aparte su rostro, su barba siempre eh, esa voz tan, tan, tan gruesa, ¿no? Que le, que le acabamos de escuchar. Y bueno, este relato que la verdad te, te mete, ¿no? y te va a... Haciendo imaginar, no, visualizar. Es eh, eso, no. Imaginar. Eh, como... Así ah, es. El, el cancel, eh, exacto, los... la cancel, como decía él, este, el, los, el pasillo, los, las habitaciones, el tipo de lana que estaba utilizando uh -huh. Irene, no, para Irene, para, para, para Román.
6: crear. Pues vamos a escuchar un par de temas, a ver qué les parece y vamos a escuchar esto de Argentina, que es eh, chaqueño palavecino, árbol solo y lo ligamos. En este trabajo que hicieron dúo con país Segundo, Máximo Francisco Repilado, su verdadero nombre y conocido artísticamente como músico, como gran también como cantante con país Segundo, junto con Pablo Milanés, y una de las canciones eh, tradicionales por allá de Cuba que se llama Macuse.
0: Historia. Las expresiones de un canto.
2: Pablo
3: Milanés.
13: No hay deseo de los medios de comunicación ni de las transnacionales de la música de dar a conocer música buena. Están implantando un mal gusto no los dan a conocer, no tienen prioridad en los medios. Para los oyentes del programa El Tintero, soy Pablo Milanés y les mando un saludo.
0: Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El Tintero.
4: sistema y yo también te adoré con tanta ilusión feliz que nunca te dudé. por un poquito de tiempo que de ti me separé me traicionaste Matusa, qué triste yo me quedé Me devolviste el retrato, en prueba de amor te mí y me pediste tus cartas, en ellas decías así, te quiero mi cuchunguito, tú nunca me harás sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo. Mientras se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Acusa, y yo también te adoré Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé Como yo te quise a ti, Macusa Nadie te querrá, nadie, pero nadie Nadie te querrá Por un poquito de tiempo que de ti me separé Me traicionaste, Macusa, que triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, mancusan, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá.
6: Un par de temas que acabamos de escuchar. Primero, esto que de Argentina, que Chaco Panavecino, que es muy interesante su trabajo. Él era trailero, uh -huh. recorrió parte mucho de Argentina y en su momento, bueno, se dedicó a la música.
7: Imagínate lo que lo que ven los traileros, ¿eh?
6: Y de conocer, ¿no? Parte de tu país, ¿no? Y entre todo, bueno, lo atrapó la música y empezó a tocar. Y le ha ido bien, es árbol solo es lo que acabamos de escuchar. Y dos cubanos con País Segundo y Pablo Milanés, Macusa, una canción tradicional muy interesante de Cuba. Tengo que decirte
7: algo antes de que se me olvide y antes de irnos a corte, Hugo. Eh, estoy viendo, todavía no lo termino de ver, van como seis o ocho capítulos, no me acuerdo, no sí. he visto ni cuántos capítulos son en Netflix. Y ya luego lo buscas, Hugo, un documental que se llama Cuba Libre que hacen una historia de Cuba prácticamente desde que se independiza desde, 59 el desde, que, de la no, no, desde Cuba. que desde que empieza la, la independencia, la independencia, la independencia eh, Cuba. Este, en Cuba a finales del siglo 19 uh -huh. principios del, del siglo 20 y cómo se van dando todos estos movimientos sociales este y cómo el mismo Fulgencio Batista es un, es un personaje que y empieza como un militar con mucha base social uh -huh. y luego se convierte en el dictador multimillonario que terminó siendo y luego empiezan a revisar la etapa de Fidel en este documental y, y que me llama la atención... Mira, es bien interesante en el sentido de que tienes acceso a pietajes, es decir, a imágenes sí, claro. eh, nunca antes vistas, el archivo, el archivo eh, eh, muchas cosas que están muy, muy. ¿Cómo se llama? Se llama Cuba Libre. Cuba Libre. y Que están muy interesantes y, y en ese sentido. Pero ya cuando llega la etapa de Fidel, se nota cómo aborrecen a Fidel. ¿Cómo minimizan la Revolución Cubana? A, a, al grado tal de decir que, que lo que hicieron eh, el movimiento revolucionario cubano no fue más que un golpe de suerte, prácticamente es lo que están diciendo, que, que en todo caso Batista huye de la isla porque pierde el apoyo de, de Estados Unidos, Unidos con 300 millones de dólares, por cierto, en sí, efectivo. Se
6: muchísimo eh, eh,
7: y, que, y que no fue porque, porque haya sido un gran triunfo eh, militar por parte de, de, de los revolucionarios, sino que Fidel contó con un gran golpe de suerte, es lo que, es lo que dicen, y todo el tiempo estaban manejando una imagen de megalómano por parte de, de Fidel Castro. Restándole, restándole méritos, eh, evidentemente eh, peleándolo con el Che, peleándolo con Camilo Infiriendo que Camilo Sin Fuegos eh, pudo haber sido... Era su opositor, ¿no? Era su opositor y pudo haber sido asesinado Y que fue el primero que
6: llegó a La Habana en el triunfo Exacto. de la Revolución y no Fidel Castro y no Fidel, Fidel
7: llegó a Santiago Exacto Pero es, es bien interesante, te digo, el, el documental Pero más interesante todavía es ver y como en el momento en que en que, en, que, en, que, en que empieza a tocar la época de Fidel que todavía estamos sobre uh -huh. eso y, y acabo de ver la parte de la muerte de del Che Guevara Allá en Bolivia este cómo a partir de ahí empiezan a atacar a Fidel campaña. la campaña el, el, o sea pero el, los documentalistas eh, tienen se, se nota vamos que hay una aversión hacia la figura eh, de Fidel que no hay uno, no hay cierta objetividad por lo menos o sea, que no hay objetividad en cuanto a la forma en que están viendo a Fidel minimizando y convirtiendo eh, eh, la revolución cubana en una dictadura no y que nunca tuvo la y que nunca tuvo grandes logros como, como como ellos mismos y que todo, que todo lo que manejan los cubanos o la revolución cubana obedece más a una cuestión de propaganda que otra cosa uh -huh. entonces pues pues, hay que verla, ahí ¿no? te la dejo para que hay que le, hay que verla que sí hay
6: que para eh, Cuba Libre dices, Cuba libre es, se llama es una serie, ¿Cuántos es una serie? Capítulos, no, no
7: son? sé cuántos capítulos son, son varios, me llevo como ocho y, uh -huh. y todavía no concluye entonces habrá que echarle pues hay, que verla, ¿no? hay que verla
6: Bueno vamos a hacer un corte de estación Para continuar por supuesto aquí en El Tintero
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
7: Regresamos después de este corte de estación y lo que comentábamos de este documental, no Hugo, o sea, y aparte pues lo que lo que es la cuestión histórica, no, en el caso de, 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 de los cubanos. Menciona muy poco la participación de México en, en, en la preparación que, que hicieron los cubanos. Desde acá, México
6: para Cuba. ¿no? Cómo
7: fueron arrestados mm. y cómo Fernando Gutiérrez Barrios, el, en aquel entonces mm. director de la, de la Dirección Federal de Seguridad, si mal no recuerdo.
6: Negro Durazo, ¿no? el Fidel. Negro
7: Durazo, que fue quien torturó a Fidel, a Fidel ¿no? Fidel, aquí estando en México. Y, y cómo comentaba ese pavor que tenía el Negro Durazo a subirse a un avión porque decía, <risa> si secuestran el avión y lo mandan a La Habana... Estoy muerto. Y él me la va a cobrar, ¿no? Entonces, Entonces pues. El, el, toda una historia el, ¿no? muy interesante. Muchas también. aristas que se desprenden todo eso. Fíjate que tenemos
6: comentarios. Margarita Pérez Ortiz dice: Tinteros, ¿van a estar en el concierto de Serrat? Nos pregunta.
7: Y, y también Lu, nosotros dice, nos lo preguntamos. Yo también, igual.
6: Yo voy a desde La Paz a verlo en la gira de despedida que está haciendo Joan Manuel uh -huh. Serrat del vicio de cantar. Dice: Imagino que ya han hecho programas exclusivos de Serrat. Sugiero que hagan con las aportaciones de todo lo que ustedes saben de esta música, que es mucho y pues bueno, nos dice que si vamos a estar pues la verdad no no sé este si llega al auditorio Telmes, creo que va a estar presente por acá en nuestra ciudad de Guadalajara, haciendo ya su cierre de retirarse de los de los escenarios. No sé de las composiciones, pero sí Creo que ese es el objetivo
7: principal Yo creo que las composiciones las composiciones se retiraron de cerrar Desde hace muchos años ¿eh? Y
6: pues bueno, esperemos que sí nos lleguen boletos Por lo menos para poder estar presente en ese concierto Hace rato que,
7: que la gente del Telmex No se acerca con nosotros, hubo Y pues bueno, antes sí nos pasaban boletos Ahora uh -huh. pues ya únicamente de, pues Debe este... de haber existido algún cambio en la administración no Porque tampoco en el Diana, ¿te acuerdas que tam antes también antes este... nos Iván nos mandaba Boletos y nos acercaba con, con La gente que se presentaba en el Diana y ahora ya no, entonces habrá que ver también todo eso Espe
6: Esperemos que sí Sí, sí, sí Isidro Nieto también dice, buenas tardes maestros, también eh, se conecta por vía Face, alguna plataforma, nos hace la pregunta por el Face Pues no, por
7: Facebook estamos en, en la página en de la Face, página o sea, pero
6: no se está escuchando el programa, por cuestiones de derechos de la música De, de la música, Ramstino. verdad
7: y, y por lo mismo es que no se abre tampoco la transmisión en cabina, porque pues no tiene ningún sentido
12: o sea,
6: Pero está la página de la radio pues, Y
12: está
7: el podcast
6: la página de la radio es www.radio.udg.mx ahí estamos en vivo ahí estamos en vivo ahí puedes estar escuchando el programa DJ Húngaro yo igual dice Luis Cardona hola desde Lagos de Moreno escuchando Saludos. su magnífica selección musical desde Lagos de Moreno está escuchando felicidades, Gracias. también saludos. por aquí Luis Cardona dice, se puede por este medio, me apunto para participar en la rifa de las camisetas y las libretas eso fue la semana pasada, pues pero es.
7: te apuntamos para la próxima <risa> para La
6: próxima con gusto, <risa> mi estimado Luis y gracias por estarnos acompañando desde esta parte del estado de Jalisco también tenemos eh, más comentarios por aquí eh, Vizcaín D dice, hola tinteros sin duda uno de los mejores textos de Julio Cortázar Pero no le gustó el fondo No sé si los efectos o el fondo musical Saludos ¿Y qué dicen del concierto de Cerrado? El próximo jueves, última vez que nos visita eh, Y dice, visita a este gran, gran maestro de la canción en eh, Lo que nos dice por acá también Luis eh, Sobre la presentación de Juan Manuel
7: Cerrado pues lo que comentábamos, ¿no? O sea, cerrar está en su gira de despedida después de más de no sé cincuenta y tantos años de estar, y, este, girándola. Ahora sí que literalmente girándola y, y pues, este tiempo. Este momento tenía que llegar, ¿no? O sea, eh, eh, ya está cansado. Son, toda una generación. Sí, ¿no? es una generación que está yendo, Hugo. O sea, setenta y tantos años tiene Serrat. La verdad es que eh, también en España reconocen y trabajan uh -huh. eh, los medios también en torno a, al gran capital que, que ha eh, reunido Giovanni Serrat a lo largo de toda su carrera y a los diversos negocios a, a los cuales también ha estado eh, vinculado. Por ejemplo, tiene una marca de vinos. Y, y que, que se comercializan por allá, entre otras cosas. Creo que también tiene algunas propiedades. entonces Es decir, su futuro está asegurado. Él ya en la música. Yo soy muy crítico y discúlpeme, por eso no quiero. La verdad es que no quiero tampoco eh, negar el, el. Lo más
6: importante voy a decir que es Ernesto, uh -huh. que no se vea la decadencia. ¿no?
7: Es, es justo donde es, yo quiero
6: llegar. Es, o sea. es, es empezar a ver a los cantantes sacar discos por sacar discos, como que, que no es el caso. no Y el caso de, de Serrat pues fue, una, fue es una persona que eh, vivió un momento difícil en su carrera porque fue perseguido exiliado, ¿Exiliado? en Argentina uh -huh. en México es un hombre que tenía también comisión política, ¿no? Exacto. Que a través de la canción reflejaba una posición muy clara en lo que era su, su, su posición en España, ¿no? Un
7: enorme compromiso social, lo que aportó cerrada a la música en, en en español, primero en catalán, en castellano y luego uh -huh. en América Latina, es la verdad es, es un legado inconmensurable, es un tipo que llegó tan alto. Que después sostener ese nivel y le, le costó mucho Exacto. trabajo en los años posteriores y a partir de la década de los 90, llegando hasta los 2000, el, el trabajo, si bien no era malo, sí dejaba mucho que desear comparado con lo que había hecho Serrat. Entonces, en ese sentido soy muy crítico, desde hace mucho tiempo Serrat había dejado de ser Serrat, y, y, pero el, el, lo que hizo para la música en español... Eh, Joan Manuel Serrat es de veras algo que no podemos todavía dimensionar, pero que, que bien vale la pena eh, estar ahí presente en este concierto para reconocérselo, para agradecérselo y para despedirlo con todos los honores que merece el gran cantautor catalán. De los pocos también que empezaron
6: a meterse a la poesía, uh -huh. a acercarse a grandes poetas, se acercó la poesía. musicalizarlos, uh -huh. y yo creo que es uno de los pocos no que ha hecho ese trabajo. Pero bueno, ahí está ya la despedida, creo que lo estuvo en Nueva York, también le fue muy bien, uh -huh. por allá lo despidieron también a Joan Manuel serra Vamos a continuar y vamos a escuchar esta agrupación de Guantánamo, que se formó en 1999, estoy hablando de Buena Fe, junto con Fran Delgado, Debo de ser feliz, es eh, lo que nos dice esta canción
7: Y pues hay que recordar al buen Javier Crae ¿no? Al gran Javier Crae, este cantautor madrileño Que era y sigue siendo una referencia para Joaquín Sabina Y que tiene enormes diferencias con Joaquín Sabina Sobre todo porque él entendía e insistía y le se lo decía Además a, al de Úbeda que, eh, se había, que, pues, que se había vendido al mainstream no uh -huh. Es decir que al, al, al haberse convertido en un personaje tan, tan popular había perdido gran parte de su, de su esencia, eso le decía Javier Crae a eh, Joaquín Sabina y este, a pesar de, de ese pleito que, y esa reticencia que manifestaba al final de su vida con Joaquín Sabina, eh, Sabina le, le seguía buscando, reconociéndole también ese gran aporte que representó en los inicios de su carrera el trabajo de este gran cantautor de quien vamos a escuchar este tema, miénteme.
5: Debo ser feliz porque aún sin oro Hace tiempo que no lloro Y me levanto entre viril y eniesco Debo ser feliz porque aunque vi jugar a Capiro Si hay un dueño de ese mes de abril ese soy yo que sueño Colecciono sus consignas, cuals y jubileos Y hasta a veces creo que me las creo Debo ser feliz pues con mi facha me amanece una muchacha que en las noches se me viste de ciclón. ducha, todo cuanto es coger el ducha, lo condeno a ser espuma de jabón. Y hasta me siento gigante, entregando el cuerpo a combustión. Sé que cuando acabe el alma naque, aún seré un gran soñador, soñador. Debo ser feliz porque me engancha Que la gente que se marcha de nostalgia Se le encharca el corazón Debo ser feliz porque de inventos Que me ingenio, me sustento Fácilmente sin sentirme tan terriblemente ladrón Y en la lógica de los cien años de perdón Tengo síntomas del hombre nuevo Debo ser feliz porque aún sin oro, hace tiempo que no lloro y me levanto entre viril y eniesto.
8: Debo ser feliz, debo ser feliz.
5: Debo ser, Debo ser feliz porque el olor a café me calienta la sangre. Debo ser feliz, Debo ser feliz porque jugar cuatro esquinas me sabe a domingo. Debo ser, Debo ser feliz porque me encanta enamorar y apretar en un parque. Debo ser feliz si el culebro, un noticiero, lo no robra para Debo ser feliz porque en la moda me importa un papel sanitario. Debo ser feliz. Porque en mis libros me voy sin sacar pasaporte. Debo ser feliz si enemigos y amigos están
8: desoportados. Debo ser feliz, debo ser feliz.
0: Escuchas el tintero.
14: Casi al final del abrazo queda el postrero placer. Mi boca grita tu nombre y la tuya suspira el de él te huelo y huelo sus besos te beso y beso su piel te toco y toco sus manos te siento y lo siento a él él y tus falsas promesas él tu burda traición, él ¿eh? y tu indiferencia, sois la causa de mi dolor. Deja un hueco a mi esperanza, no me niegues el vivir. Deja que crea que me amas, aunque tengas que. saliva que empapa tu piel, miénteme di que soy el único que esta noche aunque estés a su lado me vas a ser fiel saliva que empapa tu piel Mienteme Di que soy el único Que esta noche aunque estés a su lado Me vas a ser fiel Cuando corran a decirte Que mi vida al fin expira Sabe que muero feliz gracias a tu mentira Sabe que muero feliz gracias a tu
6: Recordando al buen Javier Cray, miente bien lo que acabamos de escuchar, más bien con un toque de bolero, uh -huh. lo que acabamos de, este, de escuchar a Javier Cray. Y después a Fran Delegado con buena fe, debe de ser feliz. Seguimos recibiendo comentarios, también se comunicó Alma Cuatita Guerrero, dice: Los escucho desde Lagos de Moreno, eh, me gusta su programa, me apunto para la rifa por favor. Pues la rifa ya la habíamos hecho el sábado pasado, estimada Alma, muchísimas gracias ante todo de, de escucharnos y acompañarnos. y Les avisamos que un tiempo, sábado? ¿no? ¿Cuándo? Sí, este, lo pusimos también en la página del Face, de la página del Tintero, pero pues bueno, gracias por, por estarnos escuchando. Eh, Mari dice, hola Hugo, por favor salúdame y felicita a mi esposo José Luis López Sánchez, un abrazo mi estimado maestro, felicidades te mandamos Luis. un abrazo por tus 45 años por tu paciencia, eh, por supuesto por tu paciencia ante todo, la verdad este, eres, eres un gran hombre la verdad este, te se, enoja,
7: se enoja Mari acá uno está
6: escuchando José Luis este, te mandamos un abrazote y, la verdad,
7: nuestra solidaridad Eres grande, maestro, la verdad. Este, y pásala muy bien.
6: A ver si después tenemos la oportunidad de tomarnos algunas cervezas. De,
7: de emanciparte. Un abrazo. Vamos Abrazos. a continuar, ¿no?
6: Vamos a este. Fíjate que hay otro trabajo muy interesante que hizo Fernando Medina Ictus. Se llama El Sueño de Oro y esta canción refleja cuando a veces las cosas pues no te salen bien en tu relación personal, que en el trabajo, no. en o el sea... trabajo. tienes ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Cuando te da una racha, ¿no? Uh -huh. Que te llega y en su momento las cosas pues no pintan tan bien y a lo mejor vas cayendo en el hoyo, en el hoyo. Una el... espiral, y, ¿no? Y vas a fondo. Sí, exactamente. No te y, y pues bueno hay que escuchar esta canción pónganle mucha atención se llama el sueño de oro y después eh, solo eco con el has a ver qué les parece por supuesto aquí en el tintero
8: con el con suela <risa>
15: Se llenó de smog la capital Se llenó de humo tu nariz Se abarrotó de gente el país Y ni de chiste alcanzará el maíz Ni el frijol Se llenó de perros la ciudad se llenó de tiras en festín Sobre el infractor vehicular Y el pobre provinciano que ande ahí Ya cayó Se llenó también de oportunidad De ser alguien y sobresalir Olvide sus traumas de patrón que en unas oficinas va a vivir Sí, señor No tengo trabajo Me quedé sin hogar Mi mujer se fue al carajo la crisis me quiere ahorcar A un recuerdo mi rancho Donde era yo el capataz Los animalitos mi cosecha
8: Eran
15: mi vida en paz Pero vino el sueño dorado Las luces de la ciudad va de un rancho a un reinado y luego la realidad y luego la realidad y luego la realidad que quite ese señor hágase a un lado no estorbágase para allá metro no pueden pasar sus gallos, ni el perro, ni el perico, ni el costal. Mejor hágame caso, o llama a la seguridad. Afuera tome o pecero al centro de la ciudad. Qué poco le falta a ese infierno. Esa es la verdad, es la realidad, esa es la es la realidad No quiero ver lo que me espera Sin perro, sin perico, ni costal Mi mujer se llevó los gallos
12: Lo mejor
15: es regresar lo mejor es regresar. Lo mejor es regresar. Se llenó de smog la capital. Se llenó de humo tu nariz. Se abarrotó de gente el
4: país.
15: Pero aún quedan vacantes. va a morir.
8: Escuchas
0: El Tintero.
16: por la luz de un reflector solo está completamente solo aquel payaso y sus manos giran giran las pelotas con la gracia de una fuente o tal vez un caragón Puertas. Solo se ven ventanas con cristales de colores Hay quien dice que ha visitado muchas casas Y que la noche come luna Cerca, lo enmarcan dos espectros de telón Que lo miran como jueces exigentes Esperando que termine su actuación que se toman de la mano entre penumbra hoy se visten con adornos del barroco y pretenden complicar lo natural le dijeron que todo le pertenece. Hechos Se ve pequeño que el payaso Y es inmenso el escenario Con butacas que semejan un desfile militar Hechos Aparecen tres conejos de un sombrero Es el mismo personaje y distinto el escenario Es un circo de
6: la noche con la luna solo ecos qué tal este arreglo que hace el hash solo eco lo que acabamos de escuchar y anterior pues escuchamos a Fernando Medina, elictus, este tema, por supuesto, el sueño de oro, lo que nos reflejaba esta ausencia también y por supuesto las ausencias del campo hacia la ciudad y viceversa. no
7: Oye Hugo, este, de, de, discúlpame que te interrumpa y comentarte también la nota que salió a media semana por parte del país que tú compartías también sobre estos temas inéditos de Luis Eduardo Aute, que todavía están en espera de de ser limpiados, de ser masterizados y ver si se pues si se editan en por parte de su educación. hijo, ¿no? Que, es, que, el hijo menor, Miquel
6: Exacto y que bueno él lo que hizo fue respetar su espacio uh -huh. y hasta después de un tiempo se dio a, eh, eh, pues darse el ánimo no de, de abrir donde trabajaba su padre, ¿no? De
7: revisar, limpiar y de pronto ve que hay un cassette en, 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 eh, puesto en una en un equipo, en un aparato eh, no se anima al principio a, a, a escucharlo, después eh, le da play y descubre que son canciones ¿no? que, que, que dejó Luis Eduardo ahí en ese cassette, inéditas, y que, pues bueno, primero escucha creo que dos, ¿no? Y después uh -huh. regresa a, a tratar de escuchar el resto del, de estos temas, y pues bueno, sabemos la calidad del trabajo de Luis Eduardo, de Luis Eduardo Aute. Y, y pues me sonó también una historia así muy muy como, como la de Leonard Cohen, ¿no? Después de fallecer su, su hijo Adam, se da la tarea de, de sacar también 10 canciones eh, este póstumas. Y que también señor, señorón de canciones, ¿eh? unos, unos temas impresionantes que, que fueron editados de manera póstuma de, de Leonard Cohen. Vamos a ver qué ocurre con estas. Fíjate
6: también en la página del Face de Pablo Villanés, él eh, puso también una, una publicidad sobre autorías, autorías uh -huh. del 6 al 27 de mayo. Este, un homenaje a Luis Eduardo Aute, exposiciones de sus pinturas, esculturas y objetos personales Fíjate. que se va a hacer sobre la figura de Luis Eduardo Aute. Que Pero te... eso tiene que ver pues, eh, en España.
7: ¿no? Sí, que por estas fechas también se cumplió, se cumplió un aniversario luctuoso, ¿no? De, de Luis Eduardo Aute, un año más del fallecimiento. Pues para, para nosotros prematuro, ¿no?
6: Sí, fíjate, esta exposición es hace muy interesante porque el 6 de mayo es Aute y la pintura, uh -huh. el viernes 13 de mayo Aute y el cine, el 20 de mayo Aute y la poesía y el viernes 27 de mayo Aute y la música.
7: Este autor universal, este autor renacentista, valga la expresión, que era Luis Eduardo Aute, que a lo que menos le dedicaba importancia o le, o le, o le, le daba importancia era la, a la música a él le encantaba la pintura, era su su, su primera su proyecto de vida, ¿no? así es le encantaba y se dedicaba a pintar que además era buenísimo pintando y después el cine vaya que sus canciones, sus letras están llenas de referencias cinematográficas y que exigen también al, al, al oyente una amplia cultura cinéfila para entender todas esas referencias.
6: Exacto, vámonos a hacer un corte, el último corte que tenemos aquí en El Tintero
0: Escuchando El Tintero. En un momento continuamos. Ven, ven
5: more, que more, que
0: La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
7: Regresamos después de este corte de estación y es tiempo ahora, Hugo, de escuchar a Eduardo Galeano, este escritor uruguayo también hablando de, de, de voces a la antigua, de espléndidas <risa> voces. La, la de Eduardo Galeano tampoco se queda atrás. Bueno,
6: sí, este, pero casi no tiene el peso de las voces como...
7: No no, 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 evidentemente no. Pero bueno, mira, el,
6: el trabajo se llama El monstruo amigo mío, es también este muy interesante esto lo que nos va a leer Eduardo Galeano, y lo vamos a ligar con un tema que se llama La iglesia del diablo. Este tema eh, lo compone Jorge Venegas y son leyendas de Cartagena, uh -huh. son leyendas y cosas que se han dado por ahí en Colombia. Y hace un arreglo muy interesante que le titula este, La iglesia del diablo. A ver qué les parece. Y que bueno, y lo más importante es que nos sigan acompañando aquí en el tintero. Galeano, lea
10: Galeano.
13: Yo al principio no lo quería porque creía que él iba a comerme un pie Los monstruos son agarradores de mujeres que se llevan una mujer en cada hombro Y si son monstruos viejitos se cansan y tiran a una de las mujeres en la cuneta del camino Pero este que yo digo, el amigo mío, es un monstruo especial Nosotros nos entendemos bien, aunque el pobre no sabe hablar y por eso todos le tienen miedo este monstruo, amigo mío, es tan pero tan grandote que los gigantes le llegan nada más que hasta el tobillo y él nunca agarra mujeres ni nada. Él vive en el África. En el cielo no vive porque si estuviera en el cielo como Dios, te caería. Es demasiado grande para poder vivir por ahí, por el cielo. Hay otros monstruos más chicos que él y entonces viven en el infinito... Cerca de donde queda Plutón, o todavía más lejos, allá en el On finito o en el Piran finito. Pero este monstruo, amigo mío, no tiene más remedio que vivir en el África. Dos por tres me visita. A él nadie lo ve, pero él puede verlos a todos. Además, se puede convertir en cualquier cosa que quiera. A veces es un cangurito que me salta en la barriga cuando me río, o es el. Espejo que me devuelve la cara cuando me parece que la perdí O es una serpiente disfrazada de lombriz que me hace la guardia en la puerta para que nadie venga y me lleve Ahora, hoy o mañana, el monstruo amigo mío va a aparecer caminando por el mar Convertido en un guerrero que más inmenso no puede ser y echando fuego por la boca de un solo soplido va a reventar la cárcel donde lo tienen preso a mi papá y me lo va a traer en la uña del dedo chiquito y me lo va a meter en mi cuarto por la ventana yo le voy a decir hola y él se va a volver al África despacito por el mar entonces mi papá va a salir a comprarme caramelos y chocolatines y una nena y se va a conseguir un caballo de verdad y vamos a salir al galope por la tierra yo agarrado de la cola del caballo al galope lejos y cuando mi papá sea chiquito después cuando mi papá sea chiquito yo le voy a contar las historias del monstruo amigo mío que vino del África para que mi papá se duerma cuando llegue la noche
0: en su propia tinta Eduardo Galeano
17: sombrilla por la costanera pasaron los años en beatitud y las viejas hermanas al fin vieron la luz cuenta la leyenda que en la cruz de la iglesia Hacen dos lechuzas mirando hacia el mar.
6: Escuchamos el monstruo amigo mío en la voz de este gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, y La Iglesia del Diablo, esto de Jorge Venegas, una leyenda de Cartagena, estas es unas leyendas es interesantes, este es un disco muy interesante porque trae puras leyendas que voy a estarlo programando continuamente aquí en el tintero. Pero bueno, rápido vamos a escuchar algo,
7: esta voz de... Mili Bermejo. Genial, ¿no? Genial. O sea, recordar
6: a esta gran
7: cantante Mili Bermejo. Tenía mucho que no la escuchábamos, vamos a oírla con Luna Tucumana.
6: Me encanta esta versión, Ernesto, bien yaseada Mili Bermejo, esta canción que se llama, oh, un estilo del jazz profundo, la verdad que me, siempre me ha gustado este, como lo interpretó Mili Bermejo, esta luna tucumana, una composición de Atahualpa Yupanqui, que en su momento la argentina eh, Mercedes Sosa la retoma como si porque ella nació en Tucumán. Así
7: es. La y ella vana, la, y, y,
6: exacto, y, y ella la da a conocer mucho en América Latina Pero esta versión de yaciada la verdad es genial, a mí me encanta Aparte de la que también ha, lo ha hecho Mercedes Sosa Más folclórico que el tema, pues es uno de los grandes maestros del folclore Que es uh -huh. Atahualpa Yupanqui el padre, Pero pues ya estamos llegando al final
7: Es hora de despedirnos Hugo y pues queremos agradecer al ingeniero Hugo Molina, quien llegó al relevo en esta segunda hora. Y mandar saludar, por supuesto, a Margie Salazar, que está festejando el cumpleaños de su esposo, José Luis López. Hugo García, Ernesto Ursú en los micrófonos. Y, y pues los invitamos a que nos escuchemos la próxima uh, semana, Hugo. Así que, y, y pues, este, y se van a quedar con esto. A ver, ¿qué te parece?
6: Fíjate que sí, este, la invitación para que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde... Continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara, grandes diosas a continuación, por supuesto aquí... Y después lo que sigue de programación, la verdad es interesante De aquí a la medianoche Una de las programaciones más variadas es esta programación sábado
7: Así es, la programación de Radio Universidad de los sábados es variada Es muy atractiva, así que disfrútenla a partir de este momento Nosotros ya nos vamos
6: Así es, hoy me voy, como dice el Sargento García Y nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde
5: Una linda mañana El sol alumbra La ciudad Tranquila la